0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 19 de novembro e este é o episódio número 107 do meu podcast. Hoje vou responder à pergunta de um ouvinte, foi o João Duarte, que me deixou o seguinte comentário no YouTube. Boa noite Pedro, sou acompanhante assíduo dos seus podcasts no Spotify desde o início e acho que tem feito um excelente trabalho exemplar. Que estou interessado em saber mais sobre as criptomoedas no geral, mas tendo em conta que tocou em estes tópicos: Bitcoin cycles, Plan B, Evaluation model, stock to flow Bitcoin. Gostaria de saber se era possível da sua parte fazer um podcast relacionado com estes três aspectos importantes a nível da Bitcoin. Tenho algumas noções, mas acho que são muito básicas. Obrigado e bons negócios. Primeiro ponto, agradecer ao João Duarte que me deixou aqui um comentário interessante. Eu tenho referido já isto noutros episódios e hoje em dia chega à conclusão que a melhor maneira de eu uh, seguir as vossas perguntas e os vossos comentários uh, é deixarem epa, pedidos, sugestões, feedback como um comentário no, no meu canal de YouTube, sobretudo se for dirigido a um, um episódio específico do podcast Encontram esse vídeo que, relativo ao episódio do podcast e, e deixam-me deixam o comentário aí. Porque é mais fácil, porque eu às vezes não vejo logo, mas se vir dois, três dias depois consigo perceber aquele vosso comentário diz respeito a este vídeo. Ou se for um, um comentário genérico relativo ao podcast, deixem-me no último vídeo, não é? Depois eu, eu assumo que é, que é relativo a todo, a, to, a todo o podcast. Portanto, é uma forma de eu ter isto organizado em vez de receber... Pá, o pior para mim é no LinkedIn, sou sou vos sincero, Mandarem-me comentários no LinkedIn é onde eu demoro mais tempo a ver, pá, porque tenho imensa publicidade, imensa gente a pedir-me reuniões e demoro mais tempo a ver no LinkedIn. E, portanto, acho que um comentário, pá, se puder ser público, no, fique público no YouTube. Uh, para mim é o mais fácil. É, pá, alternativamente, uma DM no Instagram, mas também recebo muitas e também talvez não veja tão depressa. Portanto, o ideal para mim é deixarem um comentário no YouTube. E, e agradeço que o façam, porque para mim o feedback é, é importante. Bom. Vamos aqui responder então a um episódio dedicado um, aos basics, a, a, ao entendimento base do que é Bitcoin. Eu julgo que eu não vou conseguir responder a uma pergunta muito extensa, porque cobra Bitcoin Cycles, Plan B Evaluation Model e o Stock to Flow, e um, eu se calhar vou partir a resposta em dois, ainda por cima hoje é o aniversário do meu filho, e pá, eu estou aqui com o tempo um bocado contado no escritório, e portanto se calhar vou partir isto em dois e vou responder agora sobre Bitcoin Cycles. Epá, entretanto vejo que perguntas aqui é que ainda possam surgir sobre Bitcoin Cycles a quem vir este episódio e, e eu faço um segundo episódio que ainda e vou endereçar os comentários que aparecerem sobre esta conversa e vou completar na próxima semana, nos próximos dias, com outro episódio sobre o Plan B Evaluation Model e Stock to Flow. porque Estas duas coisas estão bastante relacionadas. E hoje vou falar sobre, então, Bitcoin uh, Cycles. E, pá, e, e para perceberem Bitcoin, e, pá, eu, eu acho que isto é importante, porque vocês assim vão falar em Bitcoin, claro que é, muitos já terão uh, pá, conhecimentos avançados e, portanto, isto poderá funcionar mais para recordarem aquilo que já sabem ou para refrescarem. Uhum, pá, se tiverem alguma coisa que queiram acrescentar que eu não saiba, também podem notar alguma imprecisão, também aproveitem. Pá, tenho sempre interesse em aprender. Um, mas o que eu queria sugerir é que quem ouve falar o amigo X ganhou, ganhou dinheiro em cripto o cripto está a subir Bitcoin está a valorizar epá, não vão comprar sem perceber nada do que estão a fazer não vão comprar só atrás da onda não vão investir epá, tipo carneirada é importante perceberem que é que está, em que é que estão a investir e, e acho que este episódio de hoje permitirá terem bases uh, relativamente sólidas sobre, sobre, sobre os fundamentais da Bitcoin. Bom, primeiro ponto, as transações Bitcoin são uh, processadas uh, em blocos de transações e, e estes blocos são, são processados em média de 10 em 10 minutos. E, portanto, o, o código da, da Bitcoin é afinado, para uh, que cada bloco de transações, por isso é que se chama blockchain, é uma cadeia de blocos, uh, para que uh, estas transações, uh, estes blocos, ocorram em média de 10 em 10 minutos. Porquê que eu digo em média? Porque isto trata-se de uma resolução de um problema matemático, uma resolução de um problema matemático complexo que tem que ser resolvido por tentativa e erro, e, portanto, os computadores de mineração estão a tentar eh, sucessivas respostas para uma pergunta, a ver se adivinham, um, e, portanto, logo por ser si tentativa e erro, há variação no tempo, nunca é exatamente 10 minutos, não é? Porque às vezes adivinham mais depressa, às vezes adivinham mais tarde. Por outro lado, o próprio código da Bitcoin inclui uh, um conceito de dificuldade, e esta dificuldade é ajustada sempre que o tempo do bloco sai de 10 minutos. Portanto, se imaginem que agora há uma evolução tecnológica, os computadores ficam mais potentes. E esta tentativa a erro, a adivinhar a resposta para um problema, passava a acontecer uh, em 8 minutos, em vez de 10 minutos. Então a Bitcoin vai ajustar a dificuldade. Vai tornar mais o problema mais difícil de forma a que estes oito minutos convirjam outra vez para 10 minutos. Ok? Uh, e, portanto, é resistente a evoluções tecnológicas. É importante ter algum tempo neste processamento, estes dez minutos, para quê? Para evitar que os blocos saiam de ordem, portanto este bloco foi processado agora, demorou 10 minutos, o próximo, enquanto este se dissemina pela rede de bitcoin toda, o próximo vai ser daqui a 10 minutos, dando tempo a atualizar uh, os vários nós de processamento com o, com o bloco anterior, para que todos tenham a mesma sequência de blocos, não podia haver ultrapassagens. Mas estes 10 minutos permite que a ordem seja uh, impossível de alterar. E, portanto, reparem, quando os blocos são disseminados de 10 em 10 minutos, se houver um miner, que é um aldrabão, que é um vigarista, e põe um bloco errado, esse bloco vai ficar fora de ordem, porque, entretanto, os outros miners que estão com o comportamento correto não o vão reconhecer. então ele não consegue disseminar em tempo suficiente... Um, o bloco falso para alterar, para alterar a, a sequência de, de blocos e portanto é importante que isto demore algum tempo no Bitcoin é 10 minutos, na Litecoin é 2 minutos e meio mas é importante dar tempo para os para nós todos da rede se atualizarem com a nova transação antes de receberem uma ou outra sempre que este bloco é processado o miner é recompensado com a emissão de bitcoins porque isto chama-se o block reward portanto quem, quem com sucesso resolve o tal problema matemático recebe um block reward é uma recompensa e esse block reward é em, é em bitcoins recebe bitcoins hum, agora o que é importante perceber é que este block reward é um x número de bitcoins que vai evoluindo ao longo do tempo. E, um, por exemplo, em, 2010, em 2009, quando a Bitcoin começou em janeiro de 2009, no dia 3 de janeiro de 2009, um, o block reward inicial era 50 Bitcoins. Portanto, quem conseguisse? Portanto, vejam a vantagem gigante de quem apostou no início. O, o tal critério de dificuldade, porque ainda havia pouca... Uh, potência de computação na rede ainda era uma dificuldade muito baixa, era possível ainda fazer coisas quase em laptops de casa normais, minerar quase com computadores normais, muito no início uh, e, cada, e de 10 em 10 minutos eram geradas 50 bitcoins portanto imaginem quando os primeiros 10 tipos os primeiros 20 tipos que se juntaram à rede claro que aquelas 50 bitcoins não valiam quase nada não é? Uh, mas quem minerou, quem guardou, epá, e quem nunca vendeu, fez fortuna. Daqui também quero aproveitar para dizer o seguinte. Uh, a recompensa, a recompensa uh, dos blocos não é estática, evolui com o tempo. E, portanto, a cada 210 mil blocos, o reward, portanto, o bloco reward é cortado para metade. Portanto, começou com 50, depois passado 210 mil blocos passa para 25, depois de passado para 25, uh, mais 210 mil blocos passa para 12,5, uh, neste momento é 6,25, quer dizer que a cada bloco minerado são, são geradas 6,25 novas bitcoins. Este conceito de redução de 200, uh, de, 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 a cada 210 mil blocos é o que vai acabar por gerar o limite máximo uh, de 21 milhões de bitcoins porque estão a ver que a produção cada vez é menor não é? a cada 210 mil blocos a produção corta à metade 50, depois 25, depois, depois 6, 125, uh, 6, 2,5 depois 6,125 6,25, depois 3,125 e 25 e portanto vai cortando, não é vai cortando a metade. A essa altura não produz mais. Não é. É uma assíntota, não é? Vai se aproximando dos 21 milhões de blocos, no início um rápido, quando estava a emitir 50 bitcoins por bloco. Agora já estamos a 6.25 por bloco, portanto, já mais devagar, quando cortar outra vez, passa para metade e, portanto, há uma altura em que isto já não cresce mais e estabiliza nos 21 milhões de, de bitcoins. Portanto, com este conceito percebem porque é que há 21 milhões de bitcoins? É o resultado de uma conta. Isto vai convergir para os 21 milhões, por causa do corte na produção. Este corte na produção chama-se halving, bitcoin halving. Okay? é cortar a metade a produção de bitcoins e acontece de e de a cada 210 mil blocos há uma conta que é interessante fazerem que é, ok, são 210 estou a fazer aqui na minha calculadora 200, no telefone, 210 mil uh, blocos, ok a cada 210 mil blocos vai haver um halving que corta a produção à metade e eu disse-vos há bocado que um bloco em média são 10 minutos, ok então 210 mil blocos vezes 10 minutos. Quanto é que isto dá? 2 milhões e 100 mil blocos. Minutos. 2 milhões e 100 mil blocos. 210 mil blocos vezes 10 minutos dá 2 milhões e 100 mil uh, minutos. Não é? Se eu dividir isto por 60, dá 35 mil horas. Portanto, cada bloco, cada, cada 210 mil blocos são 35 mil horas. Uh, se eu dividir isto por 24, deu-me 1458 dias, não é? Porque a dia tem 24 horas. Se eu dividir isto por 365, deu-me 3,99 anos, 4 anos, ok? Uh, portanto, uh, os tais 210 mil blocos antes de haver um corte, a metade, demoram 4 anos uh, a ser processados. ok? E vamos agora então perceber o que é que é um Bitcoin Cycle. Um Bitcoin Cycle é um ciclo de 210 mil blocos, e com esta conta simples que fiz aqui no calculador do meu telefone, percebemos que os 210 mil blocos demoram quase 4 anos a ser processados. Okay? O, o, que, o que é rigoroso é o número de 210 mil blocos. O tempo tem variações porque depende da, do, do tempo de processamento de cada bloco. Mas dá muito próximo de, de 4 anos. Deu aqui 3,99 anos. Okay? Um, e, portanto, de 4 em 4 anos, a produção de Bitcoin corta à metade. Nós sabemos, uh, pelas uh, leis da oferta e da procura, que quanto mais procura para um, para, para um objeto, para um ativo, mais caro ele fica. Quanto mais oferta, mais barato ele fica. Quanto menos oferta, mais caro ele fica. Não é? E, portanto, objetos que têm muitas pessoas a desejar e que são raros, tornam-se caríssimos. Não é? Epá, imaginem que... Uh... Cristiano Ronaldo epá, oferece um, as chuteiras a alguém, assina e ainda tira uma fotografia com as chuteiras na mão abraçada à pessoa que recebeu. Epá, essa pessoa tem uma coisa única, não é? Vale muito dinheiro as é chuteiras assinadas pelo Cristiano Ronaldo de um jogo específico, com uma foto a provar, que são mesmo as verdadeiras. Isso tem valor, porque é escasso, não é? E então aqui percebemos porque é que tendencialmente o preço da bitcoin está sempre a subir, porque cada vez há mais pessoas que conhecem o conceito da bitcoin, que reconhecem as suas valias e que reconhecem a sua importância, portanto, do lado da procura, está sempre a subir, Epá, nós, nós estamos aqui a falar e a dizer nós dois, porque eu estou quase a falar como se fosse contigo que estás a ouvir, não é? sinto sempre que estou quase numa conversa um a um com alguém, Ah, hum, nós estamos aqui a falar sobre Bitcoin, portanto nós somos um grupo que já sabe o que é Bitcoin, pá, mas se nós formos às nossas redes mais extensas, nas nossas ruas, nas nossas aldeias, nas nossas cidades, há imensas pessoas pá, que nunca compraram Bitcoin, que não têm Bitcoin, não, não confiam, nunca ouviram, e portanto ainda estamos numa fase muito inicial, mas já não há dúvida passado 12 anos que está a expandir, está a alargar, está a tocar cada vez mais pessoas. Não é hum, e portanto quanto mais pessoas forem tocadas pelo Bitcoin, forem envolvidas, perceberem o seu valor, mais procurar, não é? Se fosse que há uns anos atrás falar de Bitcoin uma pessoa qualquer, maior parte de nós dizia, pá, não tem grande interesse. Agora já começamos a ter dúvidas, não é? Alguns têm incertezas. Cada vez mais pessoas falam nisto, a procura está sempre a subir. Ao mesmo tempo, a oferta está sempre a baixar. Não é? portanto quando há muita procura e há pouca oferta o preço sobe e por isso é a tendência de subida é quase como su o a subida de preço está programada, porque a rede vai expandindo, a procura sobe mas por causa dos halvings que cortam a produção a metade a cada 210 mil blocos, a cada 4 anos corta a metade a produção é como haver um choque na oferta é como haver escassez então há muita procura e cada vez são produzidas menos muita procura, cada vez são produzidas menos o preço não para de subir e portanto se formos ver, se abrirem um gráfico do preço da Bitcoin desde 2009 até agora vem uma linha a subir, claro que no dia a dia nós sentimos volatilidade, porque hoje ontem desceu, hoje já está a subir e portanto há volatilidade mas isso é porque nós estamos envolvidos nas emoções do dia a dia se nós pensarmos a 5 anos está sempre a subir se nós pensamos a 12 anos está sempre a subir se pensamos a 20 anos está sempre a subir flutua ao, ao longo de uma linha crescente não é? mas está a subir porque está, porque está programado que é para subir hum, então vamos lá perceber as dinâmicas deste bloco reward portanto quando foi lançado no dia 3 de janeiro de 2009 o bloco reward eram 50 bitcoins e, como vimos, este bloco reward mantém-se relativamente estável durante 4 uh, anos. Mantém-se estável, não é relativamente, mantém-se completamente estável durante 4 anos até haver um halving. Então, o primeiro ciclo, agora vou começar a falar em ciclos. Um ciclo é o quê? É um período de 4 anos. Era o ciclo em que o output, a produção de Bitcoin era 50 bitcoins uh, por bloco, Durou de 2009 a 2012, portanto 2009, 10, 11, 12, são 4 anos, não é? E o que aconteceu? Este foi subindo, uh, em 2011 atingiu um pico de preço, uh, portanto começou de zero, não é? Começou de zero quando foi criado, em 2011, portanto 2009 tinha passado, 2010 tinha passado, em 2011, 2 uh, anos e meio depois do halving atingiu 32 dólares, Ok? O segundo ciclo uh, foi, uh, em, uh, foi de 2012 a 2016, com produção de 25 bitcoins por bloco. Uh, portanto, este segundo ciclo iniciou-se uh, no dia 28 de novembro de 2012, uh, quando houve um corte, e no ano seguinte, portanto, em 2013, em abril, isto é muito interessante, em 2013, em abril, atingiu 220 dólares. Depois, crashou e em dezembro já estava outra vez em 1.156 dólares. Porquê que isto é muito relevante? Porque, como veem, em abril estava a 220, crashou em dezembro estava em 1.156. Houve dois picos, precisamente como está a acontecer agora, não é? Há uns meses atrás, Bitcoin atingiu o preço máximo, este ano, de 64 mil dólares, crashou veio para baixo, chegou a estar, pá, já nem me lembro, quase a 20 mil outra vez, e agora já está outra vez quase no pico. E, portanto, estamos a, a fazer em 2021 algo parecido com o ciclo de 2013. E nós, aqui vemos, e nós aqui vemos que há comportamentos semelhantes. Portanto, no pico de 2009 a 2012, foi de 0 para 32 e crachou. Depois, no 2012 a 2016 atingiu um primeiro pico em 2013, 220, crashou outra vez, e quando digo crashou é crash violentos, de mais de 50%, okay? podem ir a 80% de crash, e depois recuperou para um valor altíssimo para a época, de 1.156 dólares, e crashou outra vez em dezembro. Depois, 2016 a 2020, uh, entrámos num terceiro ciclo, Uh, que uh, o halving, portanto, tinha começado com 50, 25, neste aqui, de, no terceiro ciclo, já estava a ser produzido só 12 bitcoins e meia por ciclo, ok? Este ciclo arrancou uh, no dia do, uh, 9 de julho de 2016, um, 9 de julho de 2016, e em 2017, em dezembro, estava a 20 mil dólares, Ok? E, portanto, reparem, arrancou o, o, o Halving foi no dia 9 de julho de 2016, portanto, a meio de 2016, no fim de 2017, um ano e meio depois, estava num preço estratosfericamente alto de 20 mil dólares, e o que aconteceu? Crashou. E quando crashou veio para 3.500 dólares, não é? perdeu quase o valor todo. E portanto vemos que isto se repete, que é de 4 em 4 anos, quando a produção corta para metade, gera escassez. Essa escassez faz o preço disparar. Quando este preço dispara para cima, hum, há uma euforia e a certa altura as pessoas sentem-se tão recompensadas pelo seu investimento que vendem, e quando vendem há é um crash, não é? Porque no fundo a, a, a questão psicológica que acontece é esta. Eu julgo que as pessoas, à medida que vão conhecendo o conceito de Bitcoin, confiam que a longo prazo o preço vai ser muito alto mas quando estão a ganhar metem mil euros e já têm 5 mil ou quando metem 5 mil e já têm 25 mil a tentação de tirar de, ter, de recuperar esse investimento e o, medo, e o medo de perder no curto prazo essa vantagem uh, acaba por provocar um crash Isso, e, e, e no fundo e no fundo Há fenómenos semelhantes na natureza. Se estiverem numa praia a acontecer, o que é que, a olhar para o mar o que acontece. A água do mar está-se a deslocar. Está-se a deslocar uh, porque é, é atraída pela, pela gravidade da lua. não é uh, E, claro, enquanto está em mar alto, vai-se deslocando, mas tem muito espaço entre a superfície da da água e o fundo da areia não é o fundo da areia mas à medida que se aproxima da praia a areia está a subir em direção à superfície, ficando com menos espaço para aquele volume todo de água então quando a pessoa aproxima cria ondas, por isso é que nós estamos na praia e vemos as ondas a levantarem as ondas sobem muito acima daquele nível médio da água do oceano sobem, levantam-se sobem a areia toda e rebentam não é? mas depois de rebentar o que acontece? Vemos a água a recuar para o oceano, não é? estamos na praia e vemos mesmo isto, vem a água, forma uma onda, entra pela areia acima e depois recua e volta, para, e, volta, e volta para o oceano e volta a descer muito. Bitcoin é exatamente igual, só que em vez de ser a areia que está-se a tornar cada vez mais elevada e portanto deixa menos espaço para aquele corpo de água se mover, o que está a acontecer é com o mau halving que corta a produção de Bitcoin a metade como há o halving corta a produção de Bitcoin na metade, é um bocado tirar este espaço, não é? tirar a oferta de espaço, levanta-se uma onda que faz o preço disparar, rebenta e depois anda para trás outra vez. Nós estamos agora no quarto ciclo, não é? O quarto ciclo iniciou-se no dia 11 de maio de 2020, a produção atual são 6,25 Bitcoins, e... Um, e, portanto, se vimos, no ciclo anterior demorou ano e meio a rebentar. Nós é? tínhamos dito, visto que foi de, de, de julho de 2016 até dezembro de 2017. Não é? Ano e meio. Portanto, maio mais ano e meio é agora. <risos> não é maio de 2020, mais ano e meio é agora. Isto, claro, que também uh, queria salientar que isto não tem que ser rigoroso no calendário, dizer é agora estamos no pico do ciclo e vai estourar porque o que tende a acontecer é, uh, e se calhar tinha que ser outro episódio para isto não se tornar demasiado pesado, mas o que há alguma tendência para acontecer é uh, um alargamento, isto pode ser outro episódio ainda em cima do Plan B e do, e do Stock to Flow uh, que é, há um alongamento dos ciclos da Bitcoin, ou seja, cada novo ciclo demora mais tempo a atingir uh, o pico demora, cada vez demora mais tempo a atingir o pico e portanto não tem que haver uma correspondência temporal de ano e meio exatamente como no ciclo anterior agora pode demorar mais tempo e o topo do, do ciclo pode não ser em dezembro pode cair em janeiro, pode cair em fevereiro pode cair em março mas já não estamos muito longe não é portanto com isto uh, sem querer massacrar-vos muito mais até porque tenho que ir a correr para casa para o aniversário do meu filho o que eu queria dizer aqui ficaram a perceber, quem não sabia, que epá, a Bitcoin tem um processo de halving, que corta a produção de Bitcoin a metade de 4 em 4 anos. Uh, estes ciclos, quando a produção corta, gera escassez, o que faz o preço disparar, portanto a subida de preço de certa forma está programada. Tal como uma onda na praia levanta a onda, rebenta, cai na areia e depois anda para trás, ou seja, a seguir a atingir o pico, recua... Este efeito está muito associado à data do halving. O último foi no dia, uh, foi, uh, foi em maio de 2020. Foi em maio de 2020, mais ano e meio estamos aqui. Portanto, ao fim ao cabo, o que é que nós vemos? Vemos que os ciclos têm 4 anos. Quando atinge o pico, colapsa. E está um ano inteiro a cair e cai 80%. Portanto, dos 4 anos, um ano é a cair a pique. Os outros 3 anos são tendencialmente a subir. É mais ou menos isto. E, portanto, o que é que interessa é tentar, em termos muito práticos, perceber quando é que é esse pico, desinvestir total ou parcialmente, ficar com euros, dólares, o que for, esperar que haja o colapso, voltar a comprar barato e aproveitar outra vez os 2,5 anos, 3 anos a subir é mais ou menos isto, Pá, é um episódio com mais um empurrão, eu queria mesmo dedicar mais tempo, mas não o tenho uh, Family First mais uma vez, perguntas, dúvidas sugestões, pedidos de episódios temas, feedback de qualquer espécie deixem-me um comentário no meu Youtube, convidem amigos para ouvir, obrigado, um abraço bons negócios